0: Polymode. Nadzieje i rozczarowania. Pytanie to w ostatnich latach stało się tak dojmujące, że gdy tylko w roku 1977 ogłoszono organizację Międzynarodowej Ekspedycji Badawczej, która pod kryptonimem Polymouth miała zająć się kompleksowym badaniem wód między Kubą, Florydą i Bermudami, jednogłośnie uznano to za naukową ofensywę na zagadki Trójkąta Bermudzkiego. Niedarmo wniosek organizacji tego typu ekspedycji postawiony został na forum ONZ jeszcze w roku 1977. 75 1975 pisali jedni. Zresztą, z biegiem okoliczności, w chwili gdy statki badawcze wyruszały na teren ekspedycji z ponownym apelem współpracy międzynarodowej nad rozwiązaniem zagadki Trójkąta Bermudzkiego, wystąpił w inauguracyjnym przemówieniu na Zgromadzeniu Generalnym Organizacji Państw Amerykańskich, gospodarz posiedzenia, ówczesny premier niewielkiego państwa Grenada na małych Antylach, Sir Eric Gary. Sam fakt radziecko-amerykańskiej współpracy naukowej dowodzi, że wypadki i zdarzenia, które opinia publiczna nawiąże z Trójkątem Bermudzkim nie są wymysłem dziennikarzy polujących na sensacje pisali inni wysłanie ekspedycji radziecko-amerykańskiej wskazuje że problem został potraktowany poważnie przez oba mocarstwa badania sporo kosztują i gdyby nie miano nadziei że istnieje jakaś szansa na rozwiązanie przynajmniej części zagadek związanych z tym terenem ekspedycji by nie wysłano twierdzili jeszcze inni Program badań przewidziany jest na dwa lata, ale w przyszłości planuje się analogiczne badania dokładnie po przeciwnej stronie kuli ziemskiej, między Filipinami, Marianami i Japonią, a więc na Morzu Diabelskim. Publicyści, w tym także i polscy, wyciągali coraz dalej idące wnioski. Tymczasem nic z tego. To prawda, że już w roku 1973 podpisane zostało porozumienie radziecko-amerykańskie w sprawie wspólnych badań oceanograficznych, a trzy lata później, w roku 1976, opracowany został dokładny plan dwuletnich badań naukowych obu mocarstw w tym rejonie. Nie da się także zaprzeczyć, że 7 lipca 1977 roku z kanadyjskiego portu Halifax wyruszyła w rejon Trójkąta Bermudzkiego Pierwsza jednostka ekspedycji, radziecki statek oceanograficzny Wiktor Bogajew. Wkrótce dołączyła do niego finansowana przez słynny MIT, Massachusetts Institute of Technology, złożona z pięciu jednostek flotylna badawczych statków amerykańskich. Wiktor Bogajew zaś wsparty został przez siedem innych, kolejno zmieniających się w toku trwania eksperymentu oceanograficznych jednostek radzieckich. Tylko, że żaden z tych statków nie popłynął tam, by badać, przynajmniej oficjalnie, tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego. Wystarczy rozszyfrować kryptonim ekspedycji Polymode, by stwierdzić to bezspornie. Cóż więc ten kryptonim oznacza? Aby wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do roku 1935. Wówczas to właśnie dwaj naukowcy radzieccy, Stockman i Iwanowski, po raz pierwszy przeprowadzili na Morzu Kaspijskim trzytygodniowy eksperyment, w czasie którego usiłowali stwierdzić, czy panujące tam prądy są zjawiskiem stałym, czy też ulegają różnego rodzaju zawichrowaniom. Eksperyment ów miał potwierdzić słuszność nowej, ale niezmiernie atrakcyjnej idei, którą oceanografia przejęła od meteorologii. Otóż w toku badania atmosfery stwierdzono, że na jej zmienność zarówno w czasie jak i w przestrzeni mają wpływ dwie różne grupy zjawisk. Przemiany dość regularnie powtarzające się w rytmie miesięcznym i rocznym, warunkujące klimat oraz różnego rodzaju nieregularne ich perturbacje, zauważalne w rytmie tygodniowym i dobowym, tworzące aktualną pogodę. Pod wieloma względami hydrosfera zbliżona jest do atmosfery. I tu dawno już zarejestrowano jej zmienność w czasie i przestrzeni. Stale płynące w różnych kierunkach prądy morskie tworzą jakby jej klimat. Dlaczego więc hydrosfera nie ma mieć także swojej zmiennej pogody, uwarunkowanej raz po raz powstającymi i zanikającymi prądami i zawirowaniami? W poszukiwaniu tej właśnie pogody głębin morskich, a używając nomenklatury meteorologicznej cyklonów i antycyklonów stanowiących odpowiedniki takichże zjawisk w atmosferze, w roku 1956 naukowcy radzieccy przeprowadzili dalszy eksperyment, tym razem za pomocą zakotwiczonych boi na Morzu Czarnym. Dwa lata później, w roku 1958, następny eksperyment tego typu został przeprowadzony po raz pierwszy na oceanie. Wybrano do tego celu północno-wschodni Atlantyk, gdzie zakotwiczono trzy boje ustawione w narożnikach trójkąta o bokach wynoszących 160 km. Czwarty eksperyment, tym razem już z siedmioma bojami ustawionymi w kształt litery L, przeprowadził Instytut Oceanologii Akademii Nauk ZSRR w roku 1977 na Morzu Arabskim. W ostatnim wreszcie, piątym już eksperymencie, zorganizowanym pod kierownictwem akademika Brychowskicha, Na wodach tropikalnych północnego Atlantyku wzięło udział aż sześć statków naukowo-badawczych, które przez 7 miesięcy dozorowały 17 automatycznych stacji zakotwiczonych w kształt krzyża o długości 240 km. Eksperyment ten, noszący kryptonim Poligon 70, udowodnił tym razem bezspornie istnienie w wodach Oceanu Atlantyckiego swoistej pogody. Odkryto tam całe tabuny wodnych wichrów, to znaczy wirów, wybuchających i znów gasnących, tworzących olbrzymie kręgi, elipsy, odłączających się i ponownie wchodzących w koryta stałych prądów oceanicznych. Ale również i Amerykanie nie zasypiali w tym czasie gruszek w popiele. W latach 1959-1960 zorganizowali na północnym Atlantyku ekspedycję pod kryptonimem Arrays, która zajęła się szczegółowym ustalaniem koryt prądów głębinowych płynących na północ. Do tego celu użyto po raz pierwszy tak zwanych pław neutralnej pływalności, które zawieszone na różnej głębokości pod wodą jak balony w powietrzu, nie zmieniając swojej wysokości płynęły wraz z poziomymi prądami. Dzięki tym pławom udało się Amerykanom odkryć wśród jednolitego prądu o prędkości 1 m na sekundę miejscowe gwałtowne wichry osiągające prędkość nawet do 10 metrów na sekundę. 13 lat później, w roku 1973, oceanografowie amerykańscy zorganizowali największy jak dotychczas środkowo-oceaniczny eksperyment dynamiczny. Pierwsze litery angielskiej nazwy tworzą właśnie skrót MODE. W eksperymencie tym trwającym 4 miesiące, również na północnym Atlantyku, wzięli zresztą udział także niektórzy naukowcy z ZSRR, Wielkiej Brytanii i RFN. Zastosowane masowo pławy typu SOFAR jeszcze raz potwierdziły istnienie swoistej pogody oceanicznej, na którą składa się mnóstwo różnego rodzaju prądów głębinowych i wirów. Jednak ile ich jest w oceanach? Jaka jest ich natura? Skąd czerpią energię? Czy nie są swego rodzaju odzewem oceanów na rozgrywające się nad ich powierzchnią burze w atmosferze? Na żadne z tych pytań nie potrafiła odpowiedzieć ani ekspedycja Poligon 70, ani Moody 1. Może więc naukowcy obu państw, a także współpracujący z nimi specjaliści z Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji i RFN doszli do słusznego wniosku, potrafi na nie odpowiedzieć wspólna ekspedycja zorganizowana pod połączonymi kryptonimami PolyMoDe. I to jest właśnie podstawowy, przynajmniej oficjalny cel tego eksperymentu. Zadanie PolyMoDe polega na bardziej szczegółowym w porównaniu z Poligonem 70 i MODE 1 zbadaniu struktury i dynam- tak tzw. wichrów synoptycznych. Czytamy w oficjalnych założeniach ekspedycji. Główne zainteresowanie skupione zostanie na problemach genezy tych wichrów oraz współdziałania ich zarówno między sobą, jak i z dużymi stałymi prądami morskimi. W tym celu wybrano do eksperymentu taki obszar, w którym badane wichry dysponują większą energią niż w rejonach badań Poligonu 70 i Mode 1 i gdzie równocześnie wyraźnie zaznacza się działanie stałego prądu morskiego. Warunkom tym najbardziej odpowiada akwen Morza Sargasowego, leżący na południe i południowy zachód od Bermudów. Koniec cytatu. I to wszystko. Nie wymieniono nawet nazwy Trójkąta Bermudzkiego, a co dopiero zamiaru weryfikacji wszystkich istniejących hipotez katastrof od najbardziej nieprawdopodobnych po najbardziej realne, jak to zapewniał na początku ekspedycji jeden z polskich dzienników. Czyżby więc ekspedycję Polymond do Trójkąta Bermudzkiego skierował nieściśle ustalone cele, tylko zbieg okoliczności? między programem oficjalnym i rzeczywistym. Gdy się przejrzy tylko ostatnio prowadzone na całym świecie badania meteorologiczne, rzeczywiście można dojść do takiego wniosku. Ludzkość ma dość ciągłej zależności od jakże zmiennej pogody. O ile jednak perspektywa całkowitego uniezależnienia się od niej jest, przynajmniej na razie, jeszcze bardzo odległa, o tyle próby częściowego bodaj zabezpieczenia się przed jej zmiennością wydają się zupełnie realne. Wystarczy tylko opracować możliwie precyzyjne, długofalowe i obejmujące w miarę duże obszary naszego globu prognozy meteorologiczne. Wiele lat jednak musiało minąć, zanim specjaliści wszystkich gałęzi meteorologii potrafili opracować wspólną drogę działania nazwaną Programem Badań Globalnych Procesów Atmosferycznych, GERP, mającą ostatecznie umożliwić długoterminowe prognozy pogody dla całego świata jeżeli oczywiście program ten w ogóle można nazwać wspólnym. Bo oto w Ogólnym Programie Światowych Badań Meteorologicznych GARP, po to by zmieściły się w nim wszystkie szkoły, trzeba było wydzielić odrębny program synoptyczny, badanie prądów powietrznych i oddziałujących na nie sił, program wilgotności powietrza, rozprzestrzenienie jej w atmosferze, zachmurzenie, kondensacja, opady, program energetyczny, wymiana ciepła atmosfery z powierzchnią lądów, a przede wszystkim z wodami oceanicznymi. Program aktynometryczny, badający ilość docierającego do Ziemi ciepła słonecznego i wypromieniowywanie go przez atmosferę Ziemi w przestrzeń kosmiczną. I wreszcie program oceanologiczny, wpływ warunków panujących w hydrosferze na warunki atmosferyczne. Nie miejsce tu zajmować się wszystkimi odłamami ogólnego programu GARP, ale wystarczy krótko podsumować ten ostatni podprogram oceanologiczny, by ocenić istotną gradację i właściwe miejsce Miejsce eksperymentu polymode, A więc już latem 1974 roku 39 statków i kilka samolotów 10 krajów europejskich, amerykańskich i afrykańskich przeprowadziło 3-miesięczne badania tropikalnego pasa Atlantyku, nazwane Atlantyckim eksperymentem tropikalnym TROPEX. Odpowiednikiem Tropexu na Atlantyku stała się przeprowadzona w roku 1977 przez cztery statki radzieckie i dwa indyjskie ekspedycja naukowa pod nazwą Muson 77 na terenie zachodniej części Oceanu Indyjskiego oraz trzymiesięczna ekspedycja amerykańska zorganizowana na przełomie lat 1977-1978 na wodach tropikalnych zachodniej części Pacyfiku nazwana Equatorial Shuttle Experiment. ESE. Dziwna jego nazwa, równikowy eksperyment członkowy, tłumaczy się tym, że obserwacje prowadzone były na przemian raz 20 stopni na północ, drugi raz 20 stopni na południe od równika. Operacja Muson 77 stała się zresztą punktem wyjściowym do zaplanowanego na rok 1979 eksperymentu 21 państw, pod kryptonimem Monex-79, zaś badania ESE do planowanej później olbrzymiej operacji up. W cieniu tych wielkich operacji oceano- i meteorologicznych Wymieniany już amerykański statek badawczy Global Challenger podczas swego 58. rejsu od 11 grudnia 1977 roku do 30 stycznia 1978 roku z międzynarodową załogą złożoną z badaczy amerykańskich, brytyjskich, radzieckich, francuskich i japońskich dokonał trzech głębokowodnych odwiertów w okolicach zapadliska Sikoku w basenie filipińskim, a więc w rejonie Diabelskiego Morza, gdzie geofizycy odkryli ciągnące się w kierunku południkowym linie anomalii magnetycznych. Zaś Anglicy zorganizowali wyprawę pod nazwą Operacja Drake na cześć żeglarza, podróżnika i korosarza brytyjskiego Franciszka Drake'a która w ciągu lat 1978-79 na trasie od Panamy aż do Morza Czerwonego zajęła się badaniami oceanograficznymi, biologicznymi, paleontologicznymi i archeologicznymi. Jednak te wszystkie ekspedycje i wyprawy zaćmiewa swym olbrzymim zasięgiem i rozmachem rozpoczęty 1 grudnia 1978 roku i obliczony na cały rok pierwszy globalny eksperyment programu. Objął on rzeczywiście, zgodnie ze swą nazwą, cały nasz glob, a nawet jego najbliższe okolice. Badania prowadziło 3000 naziemnych stacji meteorologicznych i 700 aerologicznych rozsianych na wszystkich kontynentach świata, poczynając od dryfujących stacji naukowych na krach lodowych Arktyki, aż po Antarktydę. Sama Polska dała do dyspozycji PGEP 20 stacji meteorologicznych oraz 4 stacje synoptyczne. Na wody Oceanu Światowego wyruszyło 50 statków badawczych, sieć ich uzupełniło 5000 zobowiązanych do obserwacji pogody odbywających swe normalne rejsy statków handlowych, a oczka jej zagęszczone jeszcze zostały przez olbrzymią ilość automatycznych pław i boi. Kilka krajów zobowiązało się przez okres trwania eksperymentu prowadzić stały nadzór lotniczy nad różnego rodzaju rozsianymi po morzach czujnikami. Francja podjęła się wysłać do górnych warstw atmosfery 300 balonów sond. Europejska dziewiątka i Japonia wystrzeliły po jednym satelicie stacjonarnym, Natomiast Stany Zjednoczone aż trzy takie satelity, które łącznie miały utworzyć pięciokąt obejmujący swą obserwacją powierzchnię całego naszego globu. I chociaż pierwszy amerykański satelita c a wystrzelony jeszcze na początku lipca 1978 roku, już 10 października przerwał kontakt, dozorująca sieć satelitarna została uzupełniona przez ruchome satelity radzieckie. Czymże jest wobec tych gigantycznych ogólnoświatowych? programów badawczych skromniutka ekspedycja Polymode. Nie łódźmy się niepotrzebnie, tylko drobnym ogniwem potężnego łańcucha badań stawiających sobie jako jedyne cel wyjaśnienie działania tej kuchni pogody, która mieści się nad oceanami świata. A trójkąt bermudzki? A niewytłumaczone przypadki ginięcia załóg albo całych statków i samolotów? A niezwykłe zjawiska wodnych kalafiorów, zamazującej granice powietrza i morza białej mgły, niesamowitych morskich wirów, gwałtownych, ale krótkotrwałych zakłóceń elektromagnetycznych? Codzienna meteorologia jest wyższa ponadto. W ogóle się tą problematyką nie zajmuje. Przynajmniej takie było oficjalne stanowisko organizatorów PolyMode. Czy jednak to stanowisko oficjalne całkowicie pokrywało się z rzeczywistym? PolyMoDe. Rozczarowania i znów nadzieje. Pierwsza, niezwykła zaistę wobec oficjalnego programu PolyMoDe. Wypowiedź opublikowana została jeszcze w marcu 1977 roku a więc cztery miesiące przed początkiem samej ekspedycji. Nie ma najmniejszych wątpliwości, postulował wówczas wymieniony już przewodniczący Komisji Oceanograficznej Akademii Nauk ZSRR Brychowskich, że uczeni zbadają przyczyny wszystkich zaobserwowanych dotychczas zjawisk w takim stopniu, aby legendy o nadprzyrodzonych siłach, podobno rządzących na obszarze tzw. Trójkąta Bermudzkiego, przestały być pożywką dla różnego rodzaju łowców sensacji. Koniec cytatu. Istotnie postulat ten został spełniony bez reszty. Już w pierwszych dniach listopada 1977 roku, a więc zaledwie po czterech miesiącach, zaplanowanych przecież na dwa lata badań, Kierownik naukowy radzieckiej części eksperymentu, dyrektor Instytutu Oceanologii Akademii Nauk ZSRR, Andrzej Monin, opublikował sprawozdanie, w którym bezapelacyjnie stwierdził, iż, cytat, jedynym nieprzyjacielem czekającym na okręty i samoloty przebywające w obrębie Trójkąta Bermudzkiego jest przebogata ludzka wyobraźnia i zamiłowanie człowieka do różnego rodzaju tajemnic. Koniec cytatu. Rzecz przeciwna jednak. Oświadczenie to, mimo jego jednoznacznie negatywnego wydźwięku, zwolennicy tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego przyjęli jako swój widomy sukces. A więc Polymode, mimo wszystkich oficjalnych zastrzeżeń, jest jednak rzeczywiście pierwszym ewidentnym dowodem uznania przez naukę istnienia tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego. Zaledwie parę dni po Moinie zabrał głos na łamach komsumolskiej Prawdy szef radzieckiej ekspedycji naukowej na statku Wiktor Bogajew, Baranow. Jego stwierdzenia nie są już tak kategoryczne. Gruntowne badania struktury wód, oceanu i atmosfery w Trójkącie Bermudzkim pomogą ustalić, że nie dzieje się tam nic nadprzyrodzonego. Pisze on dosłownie, a jeszcze w następnym zdaniu dodaje... Radziecka ekipa niejednokrotnie obserwowała rzadkie, jakkolwiek znane nauce zjawiska jak zielony promień powstający w wyniku zachodu słońca oraz pionowe słupy światła w stronie przeciwnej do słońca. Koniec cytatu. Czy trzeba dodawać, że to, co jest znane nauce, wcale jeszcze nie oznacza, że zostało przez nią wyjaśnione? A gdy w październiku 1978 roku z ekspedycji Polymod powrócił do Leningradu następny radziecki statek Instytutu Geofizyki Morza Akademii Nauk ZSRR Michał Monosow, Kierownik ekspedycji, profesor Nieujmin, okazał się jeszcze bardziej oględny w słowach. Celem ekspedycji, oświadczył on zgodnie z oficjalnymi założeniami, było zbadanie zjawisk towarzyszących występującym w tym akwenie wirom oceanicznym. Wiry te, dodał natychmiast, nie stanowią żadnej przeszkody dla żeglugi. A więc co je stanowi? Na ten temat Nieujmin wolał się nie wypowiadać. Stwierdził tylko, że na wymienionym akwenie, cytat, nie zaobserwowano w czasie badań żadnych niewytłumaczonych zjawisk. A przecież, mimo uspokajających wypowiedzi naukowców, trójkąt bermudzki wciąż nie zamierza rezygnować ze swej smutnej sławy. W ostatnich dniach grudnia 1977 roku amerykański samolot pasażerski DC-8 linii of Airlines, lecący z Nowego Jorku do Panamy, w momencie gdy przelatywał nad wyspą Bimini, zaczął nagle z nieznanych powodów tracić wysokość. Dopiero gdy opadł o 3000 metrów, pilotowi udało się ponownie poderwać go do lotu. Nie kontynuował on już jednak swego zaplanowanego rejsu i wylądował w Miami na Florydzie, gdzie potłuczonym pasażerom Udzielono pomocy lekarskiej, a samolot poddano badaniom ekspertów. Badania nie wykryły żadnej wady samolotu. 27 stycznia 1978 roku w samolocie linii National Airlines typu Boeing 727, lecącym ze 194 pasażerami z Miami do Newark, w chwili gdy przelatywał on nad Trójkątem Bermudzkim, wygasły kolejno wszystkie trzy motory i przestała pracować aparatura klimatyzacyjna. W ciągu 60 sekund samolot spadł 2000 metrów w dół i dopiero wówczas zaczął pracować jeden z silników, a po chwili dwa następne. tym razem samolot przerwał dalszy lot i wylądował w Jacksonville na Florydzie, gdzie znów komisja nie potrafiła odkryć istotnych przyczyn wypadku. Na początku marca 1978 roku amerykański samolot wojskowy z dwuosobową załogą zaginął bez śladu nad Trójkątem Bermudzkim. Wyleciał z lotniska wojskowego w Norfolk i miał wylądować na płynącym przez Morze Karaibskie lotniskowcu Kennedy. Niestety w drodze przekazał tylko tylko na statek wieść radiową o jakiejś awarii i tyle go widziano. 8 grudnia 1978 roku następny pasażerski samolot amerykański, tym razem aż z 300 pasażerami na pokładzie, w drodze z Nowego Jorku do San Juan w Puerto Rico, znów nad Trójkątem Bermudzkim, stracił z niewyjaśnionych powodów w ciągu kilku sekund 400 metrów wysokości. 11 grudnia 1978 roku w rejonie tym zaginął bez wieści 7-metrowy statek z czterema rybakami na pokładzie. Statek wyszedł w morze tydzień przedtem z rybackiego portu Arecibo na północnym wybrzeżu Puerto Rico. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej, nie udało się odnaleźć ani wraku, ani jakichkolwiek szczątków, ani żadnego z członków załogi. 14 lutego 1979 roku przepadł kolejny samolot. Szkocka awionetka Piper 181 z czterema osobami na pokładzie. Wszystko, co o niej wiadomo, to tyle, że wystartowała z lotniska w Edynburgu, ruszyła tym samym kursem, co samolot pilotowany w listopadzie ubiegłego roku przez J.Y. Hama, który zresztą również zaginął i radiowy kontakt urwał się nad trójkątem bermudzkim. Czy rzeczywiście więc chodzi tu tylko o te, tak postponowaną przez naukowców, przebogatą ludzką wyobraźnię i zamiłowanie człowieka do różnego rodzaju tajemnic? A skoro już zadaliśmy to jedno prowokacyjne pytanie, odważmy się i na inne. Cóż może oznaczać ewentualne stwierdzenie ekspedycji Polimod, że nie udało się jej odkryć niczego szczególnego w rejonie Trójkąta Bermudzkiego? Nic poza tym, że nie udało się jej odkryć. Czy jest to dowód, że istotnie nic tam nie istnieje? Czy tylko dowód, że na terenie i w czasie badań ekspedycji nieznane zjawiska nie manifestowały się? A teraz pozostaje już tylko miejsce na trzecie i ostatnie pytanie. Jak właściwie udowodnić nieistnienie tej tajemnicy? I oto okazuje się, że idea niewyjaśnionej zagadki Trójkąta Bermudzkiego stała się właściwie niezwyciężona. Żadne z poszukiwań, które nie doprowadzi do jej wykrycia, nie jest zdolne wykluczyć jej istnienia. Cóż więc nam pozostaje? Wciąż poszukiwać. I tak oto dotarliśmy do końca drugiej części książki Lucjana Naznicza, Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki, Obce ślady. W kolejnym odcinku Lektur Paranormalium przejdziemy do części trzeciej. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl